0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen. En zet in dat ontbindingsbriefje dat in het uiterst onwaarschijnlijke geval dat die ontbinding geen stand houdt. Je kent de formuleringen, kwot non, etc.
1: Vandaag luistert u naar
0: Daan Versteeg en Thomas de Leeuwen. Hey Thomas. Hey Daan. Ik wilde het deze keer met jou hebben over twee uitspraken. Die gaan allebei over beëindiging van een aannemersovereenkomst... en in het bijzonder de vraag hoe die beëindiging juridisch geduid moet worden. Namelijk als een ontbinding of als een opzegging in de zin van artikel 764. Want dat maakt nogal wel een verschil, hè? Dat maakt zeker een verschil als een aannemer toerekenbaar tekort schiet. Dan kan dat reden zijn voor een ontbinding van de overeenkomst. En in dat geval wordt de aannemer... Meestal ook schadeplichtig. Maar als de aannemer niets verkeerd gedaan heeft... dan kan de opdrachtgever er altijd nog voor kiezen... om die overeenkomst te beëindigen. Dat is een recht wat, wat, eigenlijk, uh, altijd, uh, wat de opdrachtgever altijd heeft. En dan kan hij opzeggen op basis van artikel 764 van boek 7. Maar hè, dan doet de aannemer eigenlijk niets verkeerd. Ja. Dus het is wel terecht dat de aannemer dan aanspraak kan maken... op een compensatie voor die opzegging. Een zogenaamde opzeggingsvergoeding. En die wordt berekend... Uh, van lid 2 ja. van dat artikel. En als aannemer heb je dan recht op betaling van de gehele aannemsom. Kijk eraan. Ja, minus de besparingen die voortvloeien uit de opzegging. Ja, maar dat uh, kun je natuurlijk niet opzeggen natuurlijk. Dan. <laughs> Precies, anders hoopt iedere aannemer dat, uh, ja. dat elke overeenkomst wordt opgezegd natuurlijk. Maar er wordt wel eens gezegd, dan krijg je als aannemer ongeveer de gederfde winst over het niet uitgevoerde deel van het werk. Nou, daar valt nog wat een en ander op aan te merken, maar het idee is natuurlijk dat je als aannemer eigenlijk niet in een andere positie komt te verkeren hè, uh, door die opzegging. En, uh, dat het gewoon uh, financieel net lijkt alsof je dat werk netjes op kunt afmaken, dat is het idee erachter.
1: Ja, ja, dus, en vanuit de opdrachtgever gezien, je kan alles van je aannemer af, maar het scheelt nog wel even in de kosten uh, of het een ontbinding of een opzegging is. Ja, ja
0: een ontbinding is in principe, daarbij wordt de aannemer schadeplichtig ja. en een opzegging uh, heb je een heel ander verhaal. Dan uh, moet je een opzeggingsvergoeding betalen als opdrachtgever en dat kan redelijk in de papieren lopen. Mm -hmm. over, over dat verschil tussen ontbinding en opzegging en dan met name hè, over de vraag of een mislukte ontbinding als een opzegging moet worden beschouwd. Uh, daar is wel, uh, wel uh, uh, wat jurisprudentie over verschenen. Er is ook wat nodig over gezegd en geschreven. Maar toch is het wel een aardig onderwerp om in het kader van deze podcast weer eens uh, bij stil te staan. Al is het maar, omdat je uh, de laatste tijd toch vrij regelmatig in de cobouw leest... dat er op sommige grote infraprojecten wat strubbelingen zijn tussen uh, opdrachtgevers en aannemers. En die partijen stellen zich dan toch vaak, en meestal natuurlijk niet hardop... Uh, de vraag kunnen we van onze wederpartij af en hoe... Ja. Vaak komt het er ook niet van bij dat soort projecten, omdat de risico's van beëindiging natuurlijk gewoon te groot zijn. Maar het is denk ik toch wel een aardig onderwerp om nog eens bij stil te staan aan de hand van deze twee uitspraken die ik heb geselecteerd. De eerste, dat is een arrest van het Hof Den Bosch, 5 juni 2018. Uh, in die zaak speelde het volgende, er was een aannemingsovereenkomst gesloten tussen een opdrachtgever en... Uh, uiteraard een aannemer. Uh, en die had onder andere betrekking op uh, wat buitenschilderwerk aan de woning van die opdrachtgever. Dat was een particuliere opdrachtgever. Tijdens de uitvoering van het werk klaagt de opdrachtgever over de kwaliteit van het werk en over de voortgang. En uh, op een moment stuurt hij een mailtje aan de aannemer. En in dat mailtje kondigt hij aan. Beetje vreemd dat er een ingebrekenstelling aan zit te komen. Uh, die oh. komt per aangetekende post. Hij vermeldt er dan ook bij dat hè, binnen vijf dagen, dagen nadat die stelling verstuurd wordt... Eh, ...aannemer het, werk zal moeten, het buitenschilderwerk zal moeten voltooien. Eh, met als uiterste opleverdatum 30 september 2013. Onthoud die datum. Dat is als ik doe. Nou, trouwens, lang, goed lang geleden. Ze hebben lang uh, geprocedeerd. Ze hebben lang geprocedeerd. Ja, ja absoluut. Ja, volg je het verder nog? Want het is een, ik vind het een vrij ingewikkelde constructie die die opdrachtgever nou, uh, bedacht heeft. Maar... Uh, uh, zoals Basie zou zeggen, ik, ik volg het wel, maar ik begrijp het niet... Eigenlijk is iemand een
1: soort van ingebreken aan het stellen, want er zit een soort termijn in. Maar het is wel een aankondiging dat hij dat nog gaat doen. Ja. ja. Het,
0: in ieder geval erg omslachtig lijkt het me. Het lijkt me ook erg omslachtig, maakt verder niet zo heel veel uit. Uh, maar die brief die komt er ook uiteindelijk, eind augustus. Ah ja, kijk. En in tegenstelling tot wat die opdrachtgever in dat eerdere mailtje had aangekondigd, bevat die brief geen ingebrekenstelling voor dat buitenwerk. Maar voor dat werkonderdeel wordt de overeenkomst gedeeltelijk dus ontbonden. Ja. Eigenlijk een soort verrassingsontbinding zou je dat kunnen noemen. En de aannemer die legt zich er niet bij neer. Uh, dus partijen krijgen een discussie met elkaar en dat leidt tot een uh, procedure in eerste aanleg bij de kantonrechter. Wat ik er overigens nog bij moet zeggen, uh, dat buitenschilderwerk wordt ook afgemaakt uh, door een andere aannemer. Ja. Dus, uh, het, het is in ieder geval niet meer nodig om het nog een keer te doen, zeg maar. Dus... Uh, nee nou, in eerste aanleg vordert de opdrachtgever uh, onder andere een verklaring voor recht... dat die gedeeltelijke ontbinding voor dat schilderwerk dat die rechtsgeldig is geweest. En de kantonrechter wijst die vordering toe. Nou, die, die heeft de wind mee. Uh, die heeft de wind mee, maar nou ja, uh, de aannemer legt zich er niet meer neer. gaat in hoger beroep. En het Hof geeft de aannemer gelijk. En dat ja, het is eigenlijk niet zo verbazingwekkend. Uh, ik denk in het licht van de feiten die ik zojuist heb op ja. opgenoemd. Het Hof zegt van ja... He, je hebt als opdrachtgever de uiterste opleverdatum voor dat buitenschilderwerk zelf bepaald op 30 september 2013 in dat eerste mailtje. En um, dus de aannemer had in ieder geval tot die tijd de ja. kans moeten krijgen om dat buitenschilderwerk af te maken. He, dus die gedeeltelijke ontbinding die houdt geen stand. En als je een paar dagen later, eh, nadat je dus dat mailtje verstuurt, uh, um, opeens ontbindt, nog los van de vraag of je zomaar, als, eh, bij, 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 zeg maar, bij wijze van spreken, uh, als donderslag bij helderen ja. kan ontbinden. Uh, maar je hebt gewoon een termijn gegund tot 30 september. En dan kom je. Dat, ja, daar ben je dan ook aan, aan uh, hè, moet je dan uh, ook aan houden als opdrachtgever. Dus uh, uh, die ontbinding houdt geen stand. Tot zover weinig spannends. Maar nu wordt het interessanter, want in hoger beroep heeft de opdrachtgever ook nog betoogd... Uh, dat voor het geval die ontbinding geen stand houdt. Die dan beschouwd moet worden als een opzegging van de aannemingsovereenkomst. In ja. de zin van artikel 764. Daar vind ik wel wat voor te zeggen, natuurlijk. Ik bedoel. Um... Ongetwijfeld allemaal heel onhandig
1: geformuleerd. Maar dat, dat blijkt uit de hele casus. Maar dat hij van hem af wil, zoveel is wel duidelijk, toch?
0: Zeker, zou je zeggen. Maar het Hof denkt er anders over. En ik citeer even uit het arrest. Het Hof verwerpt dit betoog, dus dat beroep op artikel 764... nu uit de door opdrachtgever in het geding gebrachte correspondentie tussen partijen... in het geheel niet blijkt dat hij destijds de overeenkomst heeft willen opzeggen. Van het met terugwerkende kracht construeren van een opzegging kan geen sprake zijn... Nog los van het gegeven dat opdrachtgever in het geheel niets heeft gesteld over de in het tweede lid van dit artikel vermelde betalingsverplichting bij opzegging. Moet
1: je dat vermelden dan, als je opzegt?
0: Voor zover ik weet niet. Uh, ik kan me voorstellen dat normaal gesproken een aannemer daar zelf over begint, ja. op het moment dat er wordt opgezegd. dat hij zegt ja, leuk dat je opzegt, maar uh, dan maak ik, uh, maak ik aanspraak op die opzichtingsvergoeding. Sterker nog, die kun je natuurlijk als, als opdrachtgever ook helemaal niet zelf berekenen, bedenk ik me nu. Dus het lijkt me vrij lastig.
1: Nee, uh, hoog het aanbod om alles dan maar te betalen. Maar ja, ik bedoel, uh, zo goed en gek hoeft niet iemand te zijn natuurlijk. Nee,
0: dan zou je kunnen aanbieden de restant van de gewoon ja, ja. te betalen. Maar dat, uh, als, je,
1: als, je, als je alsjeblieft maar weggaat.
0: Ja, ja, precies. Maar dat kan je van een opdrachtgever dingen niet verlangen. Het hoort het Hof zegt dus, er is geen, geen sprake van een opzegging. En in dat oordeel klinkt door dat voor een opzegging nodig is dat je ook duidelijk laat blijken dat je wilt opzeggen. Op zich iets voor te zeggen natuurlijk, mm -hmm. hè, om het juridisch te formuleren. Zo'n opzegging dat is een eenzijdige rechtshandeling en die vereist een op rechtsgevolg uh, gerichte wilsverklaring. En het Hof zegt, die is er hier niet. Eh, de opdrachtgever heeft niet laten blijken dat hij die gedeeltelijke ontbinding subsidiair uh, beschouwt als een opzegging. Dus dat betekent dat uh, de Ademis-overeenkomst niet is opgezegd. Dan is de vraag wat dat, wat dat dan weer betekent. De overeenkomst is kennelijk gewoon in stand gebleven. Daar wijdt het hof overigens niet al te veel woorden aan. Uh, dat betekent dus ook dat de verbindenissen voor dat buitenschilderwerk over en weer eigenlijk in stand zijn gebleven. Uh -huh. Dus de aannemer zou eigenlijk dat schilderwerk moeten uitvoeren en dan zou de opdrachtgever daarvoor moeten betalen. Maar nee, Jij zei net... Ja, het is al gedaan, dus ja, de Arnhemmer kan er misschien nog een keer overheen schilderen, maar dat is niet meer echt nodig. Uh, uh, het gekke is het Hof zegt er ook niet bij wat, daar dan, wat we daar dan mee moeten hè? met, die, met, die, met die, ja. die nog bestaande verbindenissen over en weer. Dat was natuurlijk best interessant geweest, want ja, het is een beetje, het, het, het heeft eigenlijk geen zin. Je kunt je afvragen wat zijn nou de consequenties van het voortbestaan van die overeenkomst. Maar uh, de conclusie op basis van dit arrest is dus een onterechte ontbinding kwalificeert niet zonder meer als een opzegging.
1: Ja, dus waar de rechtbank uh, iemand helpt die, die een compleet lachelijk ingebrekenstelling doet door een ontbinding weg te geven. Ja. Wat juridisch onjuist is. Doet ja. het hof het juridisch helemaal juist, maar ook wel weer zo juist dat je onbevredigend zit met een praktische situatie van een verbindenis en een werk wat al lang klaar is.
0: Ja, je loopt een beetje op de muziek vooruit. Ik heb mijn voorkeur nog niet uitgesproken. Dat komt na, na de volgende uitspraak, maar je, je, voelt je, je, beetje... duur, hoor, <laughs> je voelt al een beetje waar het heen gaat. Maar het interessante is, dit, dit is een niet, niet echt een op zichzelf stand, staand arrest, denk ik. Want de burgerlijke rechter uh, heeft wel vaker in vergelijkbare zin geoordeeld over dit soort discussies. Hè. Ontbinding, is dat nou een mislukte ontbinding, is dat nou een opzegging ja of nee? Maar ja, je zul begrijp dat, ik dat wel, ik ook wel
1: dat, dat juridische van die burgerlijke rechter. Dat juridische, altijd ja. maar weer dat juridische. Ja,
0: ja. <laughs> maar je zult begrijpen, ik ben nog niet klaar. Want één dag later, één dag na dit arrest, op 6 juni 2018. Uh, wordt er, word er een uitspraak geweest in Rotterdam. En het lijkt erop dat de de rechter... het arrest van het Hof nog niet had gelezen. Oh. Ja. Of anders we... heeft hij gedacht, ik doe het op mijn manier. Want dit is een zaak waarin de feiten redelijk uh, vergelijkbaar zijn. Uh, de opdrachtgever ontbindt de aannemingsovereenkomst... in kwestie gedeeltelijk. Die ontbinding houdt geen stand. En dan moet wederom de vraag worden beantwoord... of die mislukte ontbinding kan worden aangemerkt als een opzegging. En daar zegt de rechtbank het volgende over. Nu de ontbindingsverklaring van Krimpenhof dat is de opdrachtgever, uh -huh. niet gerechtvaardigd was... staat daarmee in beginsel vast dat de overeenkomst partijen nog steeds bindt. Partijen kunnen zich echter, naar aanleiding van een niet gerechtvaardigde ontbindingsverklaring... zodanig tegenover elkaar gedragen dat daarin een nadere tot beëindiging van de overeenkomst... strekkende beëindigingsovereenkomst besloten ligt. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in het onderhavige geval sprake. Beide partijen hebben zich erbij neergelegd dat aan de overeenkomst geen verdere uitvoering werd gegeven. Nu vaststaat dat Trigion, dat was de aannemer niet langer in de gelegenheid werd gesteld het werk te voltooien... en Krimpenhof de voltooiing van het werk heeft opgedragen aan een derde... ziet de rechtbank aanleiding om de onterechte ontbinding te beschouwen... als een opzegging in de zin van artikel 7.764. Kortom, volgens de rechtbank is hier sprake van een opzegging... en in dat oordeel lijkt vooral mee te wegen dat de opdrachtgever... het werkonderdeel waarvoor die overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden... heeft laten uitvoeren door een andere aannemer. En dat als voor het hof... Uh, ...geen reden om te concluderen dat sprake was van een opzegging. Yep. Kortom, Hof en rechtbank hanteren een volstrekt verschillende benadering.
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk heb je er drie. Je hebt de, de, de kantonrechter, die slaat de plank mis, kunnen we, denk ik rustig zeggen. Ja, ja. Hof, die zit er formeel in en de rechtbank uh, wat praktisch. Ja. Ja, en zoals dus jij terecht al zei, zat ik daar net al een beetje op voor te sorteren...
0: ...maar als je zo het hele, hele spelveld overziet, wat, uh, wat zou jij dan zeggen? Nou, ik heb, ik heb wel een voorkeur. Kijk, uh, uh, ik denk in de eerste plaats denk ik dat het goed is dat er meer duidelijkheid zou ontstaan op dit punt. Want voor de benadering van het Hof is natuurlijk iets te zeggen in juridische zin. Je kan zeggen: van nou, als je het voor, hè, heel, heel formeel benadert, inderdaad, opzegging is een eenzijdige rechtshandeling en daarom ja. heb je zo'n ja. rechtsgevolg gerichte wilsverklaring ja, nodig. Ja. Nou, daar zou ik best mee kunnen leven als dat de heersende leer wordt, als het ware. Ja, want dan weten we dat ook voortaan allemaal. En dan
1: gaan we allemaal die mantra's in, in standaardbriefjes uh, online zetten. En dan kan iedereen daar rekening mee houden. Ja,
0: en dat is het vervelende hier. Want, kijk, bedoel, ik wil niet beweren dat we dagelijks dit soort kwesties op ons bord uh, krijgen. Alleen, uh, dit zijn natuurlijk best discussies die kunnen spelen op een, op een bouwproject. En ja. Het is altijd een beetje onbevredigend als zich een cliënt meldt ja. met, een, met een hele overzichtelijke vraag. En de conclusie, uh, hè, of beter gezegd het antwoord op die vraag, is dat je eigenlijk aan de hand van de, de huidige jurisprudentie, je daar niks zinnigs over kan zeggen, omdat je de uitkomst van die discussie niet kan voorspellen. Dat, dat is een beetje wat je hier ziet. Ja, je hebt geen Eens. Het, het is lastig te voorspellen hoe zo'n discussie uitpakt. Eh,
1: en en, en het aardige is ook
0: dit: zie je echt van,
1: uh, van de particulier tot aan de, 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 de opdrachten van de ministeries. Ja. Als het misgaat en er is ergens een keer een minister of een wethouder boos en die wil per se van een aannemer af, dan, dan worden er ook grote fouten gemaakt in, uh, in dit soort zaken.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Het speelt op alle niveaus eigenlijk ja. en uh, bij grote en kleine belangen. Dus je zou eigenlijk mogen verwachten dat er al een soort heersende leer was. Want dit is ook niet een vraagstuk wat, nee. wat, wat heel recent is. Wat ik zeg, er is al genoeg over geschreven. Dit, dit, is, dit komt eens in de zoveel jaar, komt dit vraagstuk weer terug. Maar ja, goed, er is nu nog geen duidelijkheid. en Misschien moet de Hoge Raad er, uh, er daarvoor komt, aan te pas komen. Kijk, ik, uh, ik ruik een cassatie in belang der wet. Nou, wie weet. Ik denk dat het, in deze gevallen is het te laat. Dat arrest van het Hof is inmiddels uh, natuurlijk alweer een tijdje, een tijdje oud... Maar je vroeg me mij naar mijn voorkeur. Ja. Ja, als je mij desnoods onder bedreiging dwingt om mijn voorkeur uit te spreken. Eh, dan durf ik best te zeggen. Ik, be be ja, ik prefereer de benadering van de rechtbank. De rechtbank zegt eigenlijk. Hè, uit het gegeven dat de opdrachtgever. het resterende werk heeft opgedragen aan een andere aannemer. daar valt uit af te leiden dat hij. onder geen beding meer wilde dat die oorspronkelijke aannemer dat zou doen. Dus hij ontbindt. En ja, als opdrachtgever weet je, denk ik, dat er een risico is dat die ontbinding geen stand houdt, maar kennelijk neem je dan het risico op de koop toe dat, dat, dat die ontbinding inderdaad dat je, dat dat faalt. En nou ja, dan aanvaard je daarmee kennelijk ook dat je een, mogelijk een opzeggingsvergoeding moet betalen. Ja. Op. En dat lijkt me ook best een redelijke benadering... die ook, denk ik, wat praktischer is eh, dan de benadering van het Hof. Want je blijft niet achter met de complexe vraag... wat nou het gevolg is van het voortbestaan van die overeenkomst. Eens, ja. Ik denk dat dat in dit geval... kijk, dit ging om wat buitenschilderwerk. Dat, dat zal niet... Eh, dat, daar is dat denk ik niet een hele pregnante vraag geweest. En daarom heeft het Hof, er denk ik ook niks over gezegd. Maar het kan op grote uh, werken denk ik wel, wel, wel iets heel relevants worden. Ja, als je na een jarenlange juridische discussie uh, uh, de uitkomst is... Dat, je, dat die overeenkomst er nog altijd is... denk ik dat dat best harde consequenties kan hebben. Terwijl als we de benadering van de rechtbank uh, uh, tot uitgangspunt nemen... Daar heeft de aannemer eigenlijk helemaal niks te klagen, want die krijgt gewoon een opzeggingsvergoeding. Hè? Dus, dus ja. uh, ik denk dat het ook een hele redelijke uitkomst is. Van, ja, uh, niemand is erbij gebaat dat die twee nog op een of andere manier tot elkaar verbonden zijn. Nee, je kunt ook niet overzien wat daar de consequenties van zijn als die overeenkomst al die jaren heeft voortbestaan. het bestaan. Ja, dat... In die zin is het ook
1: een gek verweer eigenlijk van die aannemer dat die uh, zich op het standpunt stelt dat er geen opzegging is geweest. Waarom zou je dat niet gewoon omarmd hebben?
0: Nou, ik denk dat het in dit geval niet zoveel uitmaakt, maar ik denk dat er best omstandigheden denkbaar zijn waarin, uh, waarin, je daar, waarin je aan het voorbestaan van die overeenkomst nog een claim kunt ophangen of zo. Ja,
1: een ja, leeglopen, stagnatie stagnatieclaim. Ja, ja
0: kijk, op een gegeven moment is, is dat natuurlijk, wordt dat, dat wordt ja. steeds lastiger naarmate het langer duurt en naarmate je ook ja, niks word je doet. Dan je gewoon maar...
1: geacht mensen ergens anders neer te zetten natuurlijk.
0: Ja, maar, het is, maar ik denk dat het beter is om uh, um, uh, het, 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 het op te lossen zoals de rechtbank het oplost. Ja. Dus dat ja. heeft mijn voorkeur. Het, het recht te laten aansluiten bij de praktijk. Ja, ja mooie, dat is een charmante oplossing die bij de raad dus eigenlijk al uh, vaak... Uh, eh, daar kiezen ze vaak al voor die benadering. Dus nou ja, misschien is het goed als de rechtbanken daarin meegaan. Ja, eens. Dat is duidelijk. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Ik denk dat er twee, twee uh, belangrijke tips uit dit verhaal te halen zijn. In de eerste plaats, als je als, hè, als opdrachtgever, dus ook als hoofdaannemer... afscheid wil nemen van je aannemer of je onderaannemer... Nou ja, dan moet je natuurlijk primair proberen om dat te doen... op basis van de tekortkoming van de aannemer. De rekenbare tekortkoming. Want een ontbinding is natuurlijk altijd veel gunstiger dan een opzegging. Dus ik zou zeggen... Dat, dat dat eigen geloofwaardigheid mm -hmm. niet al te veel ondermijnt, maar zoek er eentje. Want uh, uh, nou ja, dat is, dat, dat is wel het beste. Hè? Ik bedoel, als je per se van je aannemer af al veel. En
1: nog even, hè, want het, het, het lijkt voor iedereen een gesneden koek, maar toch even: dat is gewoon heel simpel, even tot tien tellen, een redelijke termijn geven. En als je twijfelt, dan maar iets langer, zodat je weet dat die redelijk is om de tekortkoming te herstellen. Dan is er verzuim en dan snel ontbinden.
0: Ja, in principe wel. Tenzij natuurlijk tenzij dat verzuim op een andere manier intreedt, maar dat is natuurlijk meestal niet het geval. Dus,
1: uh, ja. nee, dat is er meestal bij de haren bijgesleept dan, hè? Als het, uh...
0: ja, ja, dus wat je vaak ook ziet trouwens, is dat inderdaad, uh, eh, op hele, bijvoorbeeld op hele grote werken, dat, uh, uh, nou ja, dat een opdrachtgever om wat voor reden dan ook van zijn aannemer af wil. En dan vaak wordt er een tekortkoming een beetje met de haren bijgesleept. En of een tekening die iedereen al lang was vergeten. Waar iets aan mm. mankeert. En uh, daar wordt dan van gezegd van die klopt niet. Of uh, nou ja, je kan van alles verzinnen. Maar het is in ieder geval wel verstandig om. Primair altijd uh, de te gaan. Ja, dat is het handigst. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, op het moment dat je ontbindt, Zet in dat ontbindingsbriefje dat in het uiterst onwaarschijnlijke geval... dat die ontbinding geen stand houdt. Je kent de formuleringen, quod non, etc. <laughs> dat die ontbinding dan toch in ieder geval beschouwd moet worden als een opzegging. Want daarmee voorkom je dat je na een, een ellenlange juridische discussie... Ja. nog steeds tot, ja, tot elkaar bent aangewezen. Ja, ja subsidieer. En terwijl je het werk misschien al lang door een ander hebt, hebt laten uitvoeren. Ja, fair enough. Ja, nou, dank voor je luisterd door. Dit was de podcast van Rozemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Wil naar podcast.rozemond.nl of ga naar onze website waar u ook eerdere afleveringen vindt.